0: Bom dia, irmãos. Bem-vindos ao nosso especial família deste domingo. Estamos aqui hoje reunidos nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, dedicado às nossas crianças. Ah, dia 1 de outubro foi realizado, foi comemorado o dia do idoso, e amanhã, dia 12, o dia das crianças. E essas duas faixas etárias, esses extremos etários, são muito importantes e precisam realmente das nossas homenagens, de toda a nossa intenção, em focar um trabalho específico, tanto para os idosos e também para as nossas crianças. Mas antes de é, iniciar a pregação desta manhã, obrigado, tio Michel, tio Isaac. Eu queria falar é, sobre uma, uma notícia muito boa que quero dar à igreja. Nós vamos iniciar no próximo dia 1 de novembro mais uma campanha de oração. Ao longo desses quase 32 anos, a nossa igreja sempre realizou campanhas de oração. Nós vamos iniciar no próximo dia 1 de novembro até o dia 21, será uma campanha mais curta, a campanha de 21 dias de oração, visando a evangelização da nossa terra, da nossa pátria, da nossa família, dos nossos amigos. Então você pode adquirir esse livro, é um livreto muito bom, excelente conteúdo, preparado pelo Conselho Pastoral da nossa igreja, Ali na Tenda Viva, na Livraria Recriar, você pode adquirir para você esse livreto, para você fazer a, participar da campanha conosco. E quem sabe fazer uma doação para alguém que você está evangelizando. É um material de excelente qualidade. Todo o material foi produzido pelo Conselho Pastoral da Igreja. É um material interativo. Então, eu queria incentivar você ao término deste culto, adquirir já o seu material. E participar conosco da campanha de 21 dias de oração, visando a evangelização, a partir do próximo dia 1 de novembro até o dia 21, ok? Então fica aí essa excelente informação, mais uma campanha de oração que nós vamos realizar. Pois bem, irmãos, nós estamos aqui hoje pela manhã reunidos nesse terceiro especial Família do Ano. Hoje o foco tem sido as nossas crianças, eu quero chamar a sua atenção, porque as crianças são alvo, ou precisam ser alvo, da nossa atenção, da, do nosso olhar. Ah, Alguns episódios que aconteceram ao longo da história que mudaram a nossa civilização. As duas grandes guerras mundiais, por exemplo, o 11 de setembro, e, recentemente, esta pandemia. Realmente mudou a história do mundo, mudou as nossas vidas. E, como eu tenho dito e pensado a esse respeito ultimamente, eu tenho percebido, irmãos, que esses dois extremos etários, ou seja, crianças e idosos, estão sendo os mais prejudicados, estão sendo os mais afetados. E como hoje é véspera do Dia das Crianças, eu quero chamar a sua atenção para um olhar especial às nossas crianças. Tratando de idosos e crianças, conta-se a história de uma avó, crente, que estava muito animada porque ela receberia em sua casa, por uma semana, os seus três netos. E ela, no domingo anterior à chegada das crianças em sua casa, ela foi ao culto na sua igreja... E ela, como gratidão a Deus, entregou uma oferta de 50 reais. Como forma de gratidão a Deus, pelo fato de passar uma semana com os netos em casa. No domingo seguinte, após o retorno dos netos às suas casas, ela voltou à sua igreja e entregou uma oferta de gratidão a Deus. Mas essa oferta dobrou, foi para 100 reais. E o pastor perguntou, minha irmã, como é que foi a sua semana? Eu soube que a irmã passou a sua semana com seus netos em casa, como é que foi? E ela falou assim, ah, pastor, os últimos dias foram muito bons, mas também muito difíceis. E ela respirou assim e disse para o pastor, sobrevivi. Dizem que os netos, quando visitam os avós, eles oferecem aos avós duas alegrias. A primeira é quando eles chegam. E a segunda é quando eles vão embora. Gente, brincadeiras à parte, claro, claro, é sempre bom ter crianças por perto, elas não são tropeço, não são incômodo, não são problema, elas são o que são, nós também já fomos crianças um dia, e nós precisamos tê-las bem perto da gente, o mundo criado por Deus é um mundo pequeno, ou melhor, dos pequenos, o mundo visto sob o olhar infantil é um mundo maravilhoso, é um mundo quase que perfeito. Porque das crianças vem a espontaneidade, a pureza, a inocência. Delas vem o perfeito louvor, diz a palavra. Deus ama a todos, mas para as crianças Ele tem, sem dúvida alguma, um olhar especial. Eu gosto de conversar com as crianças, ouvir as suas respostas, suas explicações, porque elas são sinceras e verdadeiras. Às vezes, elas nos fazem sorrir, outras vezes chorar. E eu fiz um levantamento no meu material de pesquisa, de estudos, palestras, sermões... E eu relacionei algumas frases de crianças para compartilhar com vocês nesta manhã. E eu espero que as respostas façam você rir ou talvez chorar. Eu também fico com a pureza da resposta das crianças. Olha aqui na tela, por favor, que eu separei algumas dessas frases, porque criança diz cada coisa que nos impressiona. Algumas perguntas foram feitas a crianças sobre namoro, e casamento, e as respostas são muito interessantes. A primeira pergunta foi a seguinte, com, como, como decidir com quem se casar? Como decidir com quem se casar? Uma pergunta complexa, feita a algumas crianças. E olhem as respostas. Precisa procurar alguém que gosta das mesmas coisas que você. Se você gosta de futebol, ela também deve gostar. Assim ela te traz batata frita e Coca-Cola. Ninguém decide com quem se casar. Deus decide por você muito tempo antes. E você tem que entender. Qual é a melhor idade para se casar? Esta foi a pergunta. E a resposta foi a seguinte. A melhor idade é aos 23. Porque assim você conhece teu marido pelo menos há 10 anos. <risos> Não existe a melhor idade para se casar. Tem, que ser, tem de ser muito estúpido para querer se casar. Esse menino tem que frequentar o Recriança, tia Camila. Eu acho que os pais dele não estão dando um bom testemunho, né? Sobre casamento, provavelmente. Ah, vamos lá, o próximo. O que teus pais têm em comum? O que os teus pais têm em comum? A resposta foi a seguinte... Passa aí, que até aí já parou aqui. Ok. Que não querem mais ter filhos. Vai próxima. O que as pessoas fazem em um encontro? Hum, pergunta difícil, hein? Feita uma criança. O que as pessoas fazem em um encontro? Os encontros são para se divertir e as pessoas devem aproveitar para se conhecer melhor. Ok, muito bem. Até os meninos... Volta. Até os meninos têm coisas interessantes para dizer se prestarmos bastante atenção. Luísa, que, que ideia que a Luísa tem né, de nós homens. Puxa, Luísa, que coisa. No primeiro encontro, contam-se mentiras interessantes para conseguir um segundo encontro. Isso é coisa de menino, né? O que você faria se o primeiro encontro não desse certo? A resposta, iria para casa e faria como se estivesse morto. Então, telefonaria para os jornais e mandaria publicar que morri. Que intensidade, né? Quando se pode dar o primeiro beijo? A resposta, quando o homem é rico. É isso mesmo, meninas? Eu acho que é bem por aí, né? Quando você beija uma mulher, tem de casar, tem que casar e ter filhos com ela. É assim a vida. Que rapaz compromissado esse, hein, Henrique. É melhor ser casado ou solteiro? Resposta, para as meninas é melhor ficar solteiras. Mas os meninos precisam de alguém que limpe, passe, cozinhe. O que temos de fazer para que o casamento tenha sucesso? Temos que dizer à mulher que ela é linda, mesmo que pareça um caminhão. Eu acho que ele que dizer mesmo que pareça um avião, né? Bom, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, por profissionais de educação e psicologia, com um grupo de crianças de 4 a 8 anos, e foi dada a essas crianças uma única pergunta. O que é o amor? O que é o amor? Olhe, observem as respostas. Amor é quando alguém te magoa e você, mesmo muito magoado, não grita porque sabe que isso fere seus sentimentos. Próximo. Quando minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos dedos do pé. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ele tem artrite. Que coisa linda, né, gente? Amor, é quando uma menina coloca perfume, o menino coloca loção pós-barba, e eles saem juntos e se cheiram. Meninas colocam perfume, meninos, loção pós-barba. Eu acho que para os homens, loção pós-barba já funciona como perfume, né? Afinal, homens não gostam de gastar dinheiro. Junta o útil ou agradável. Eu sei que minha irmã mais velha me ama porque ela me dá todas as suas roupas velhas e tem que sair para comprar outras. Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito tempo. Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Amor é quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas, sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Que legal, né? Amor é quando você fala para alguém algo ruim sobre você mesmo e sente medo que essa pessoa não venha te amar por causa disso. Aí você se surpreende já que não só continua te amando, mas te ama mais ainda. Que legal, né, gente? Amor é quando mamãe vê o papai suado e mal cheiroso e ainda fala que ele é mais bonito que o Robert Redford. Durante minha apresentação de piano, eu vi meu pai na plateia, me acenando e sorrindo. Era a única pessoa fazendo isso e eu não sentia medo. A Bíblia fala que o amor lança fora todo o medo, né, gente? Amor é quando você fala para um garoto que linda camisa ele está vestido, vestindo, e ele a veste todo dia. Amor é se abraçar, amor é se beijar, amor é dizer não. O amor é quando o seu cachorro lambe sua cara mesmo depois que você deixa ele sozinho o dia inteiro. Quando você ama alguém, seus olhos sobem descem, pequenas estrelas saem de você. Essa menina anda tendo alguns, alguns, algumas sensações né, sobre o amor. Interessante. Há dois tipos de amor, o nosso amor e o amor de Deus, mas o amor de Deus junta os dois. E a resposta mais bonita que eu acho é essa aqui. Ó. Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem da cruz, mas Ele não disse isso. Isso é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para terminar esse momento, cartas reais para Deus escritas por crianças. Veja bem o que as crianças escrevem para Deus. Elas são muito interessantes, naquilo que elas falam. Querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo até que eu vi o pôr do sol que você fez na terça-feira. Foi demais. Querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim ou foi só um acidente? Querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você já tem agora? Querido Deus, quem desenha as linhas em volta dos países? Querido Deus, eu fui a um casamento e eles se beijaram dentro da igreja. Tem algum problema com isso? Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu pedi um cachorrinho. Eu orei por um cachorrinho. Querido Deus, se você me der uma lâmpada de gênio, como o eu lhe darei tudo o que você quiser, exceto o meu dinheiro ou o meu tabuleiro de xadrez. Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias, e como meu pai ficou zangado. Ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer, mas eu espero que você não vá machucá-lo. Quem assina sou eu, seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou. <risos> Querido Deus, por favor, me mande um pônei. Eu nunca te pedi nada antes. Você pode checar. Querido Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai quando crescer, mas não com tanto cabelo no meu corpo. Querido Deus, eu penso em, vo eu penso em você de vez em quando, mesmo quando não estou orando. Querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar a todas as pessoas no mundo. Na nossa família só tem quatro pessoas e eu nunca consigo. Querido Deus, de todas as pessoas que trabalharam para você, eu gosto mais de Noé e Davi. Querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas isso soa muito estranho. Eles estão só brincando, não é? Querido Deus, talvez Caim e Abel não matassem tanto um ao outro se eles tivessem em seu próprio quarto. Isso funciona com meu irmão. Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz, mas na escola dominical, lá no Recriança, nós aprendemos que foi você... Eu acho mesmo que ele roubou a sua ideia. Sinceramente. Por... Querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor que você. Bem, eu só quero que saiba que não estou dizendo isso só porque você já é Deus. Querido Deus, se você olhar para mim na igreja, no domingo, eu vou te mostrar meus sapatos novos. Gente, é emocionante ou não é? Não é legal a gente escutar as nossas crianças porque elas são tão sinceras, são tão espontâneas, são tão puras. A gente fica, às vezes, assim, de boca aberta, né? Como pode sair das, da boca das nossas crianças tanta sabedoria, tanta lição para a gente? Os pais devem ensinar os seus filhos, mas os filhos também têm muito a ensinar os seus pais. E se nós pararmos para conversar com as nossas crianças, nós vamos ficar realmente surpreendidos. Parece que as crianças de hoje... Elas têm um chip repleto de informações. Segundo um sociólogo australiano chamado Mark McCainbrough, as crianças nascidas a partir de 2010, ou seja, que convivem conosco, elas fazem parte de uma geração de pessoas muito mais independentes e com um potencial muito maior de resolver problemas do que nós, seus pais e avós. Essa é a chamada geração alfa. As crianças que convivem conosco, que estão conosco, nas nossas casas, na igreja, são mais inteligentes do que nós. Elas são mais interessadas, elas são mais atentas, mais observadoras. Elas possuem habilidades incríveis, e isso é impressionante, realmente impressiona. Mas, ao mesmo tempo que a modernidade trouxe avanços e mudanças no comportamento infantil, trouxe também algumas preocupações a nós que somos pais. Alguns perigos aumentaram. E nós precisamos, meus irmãos, proteger as nossas crianças do mal. E nós precisamos nos basear em Jesus, que é o nosso modelo de conduta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto que fala do encontro de Jesus com algumas crianças. Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. E, sem dúvida, esse texto é uma das imagens mais bonitas do Novo Testamento. Marcos capítulo 10, de 13 a 16. Jesus e as crianças, diz assim a palavra de Deus. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que Deus fale conosco nesta manhã. Esta cena é muito comovente. E ao estudarmos esta passagem bíblica, em que Jesus acolhe e recebe crianças em seus braços... Algumas lições que nós precisamos extrair daqui, para cada um de nós nesta manhã. Tanto aqueles que estão aqui no culto presencial, como aqueles que estão em suas casas. Há dezenas, talvez centenas de pessoas agora assistindo a nossa celebração ao vivo, ou depois, durante a semana. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte, queria que você notasse no seu coração. E é um texto tão conhecido que traz lições simples para a gente. A primeira delas é a seguinte, é bom levar crianças a Jesus. É bom levar crianças a Jesus. Por mais que seja um texto conhecido, a palavra sempre nos traz coisas que nós não conhecemos. Coisas novas. A palavra de Deus sempre nos revela instruções, orientações. E o texto inicia informando o seguinte, que alguns, há detalhes no texto, em, muito importante, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Quem eram esses alguns. Quem eram essas pessoas? O que estavam fazendo ali? O que elas queriam? Essas pessoas não são identificadas, não são identificadas, mas nós podemos presumir, deduzir, interpretar que eram os pais ou avós daquelas crianças. Elas não estariam ali sozinhas, elas, elas estavam ali acompanhadas. E os discípulos, quando perceberam que aquelas crianças estavam se aproximando de Jesus, eles repreenderam os pais dessas crianças ou os avós, os responsáveis destas crianças. E elas foram levadas pelos seus responsáveis ou, ou cuidadores que, num ato de fé, de fé, estavam fazendo algo que somente eles poderiam fazer. Eles criam que, se Jesus apenas tocasse naquelas crianças, elas seriam abençoadas, ou talvez, quem sabe, curadas de alguma enfermidade. Então, num ato de fé, de extrema confiança naquele homem, Jesus, os pais estavam ali dizendo, vão lá, conversem com ele, conheçam-no. Fale o que você precisa dizer. Talvez ele faça perguntas, responda, vá lá. Conheça Jesus. É tarefa dos pais conduzir seus filhos à presença de Cristo. Mas se os pais não fazem, a tarefa passa a ser dos avós, dos tios, dos cuidadores. É papel prioritário da família levar as crianças a Jesus. Porque elas precisam ser orientadas, elas precisam fazer as suas próprias escolhas com base em recomendações, em conselhos recebidos. Porque sozinhas, elas terão muita dificuldade em fazer isso. Porque elas têm uma mente aberta, um terreno fértil. E quando chega o ladrão, quando chega uma pessoa que é uma má influência, esta criança inocente será, infelizmente, conduzida ao erro. E nós que somos pais responsáveis, precisamos ter coisas boas para as nossas crianças. Precisamos oferecê-las o melhor. É importante que os pais falem de Jesus aos seus filhos, que tragam a igreja, que certifiquem se de que eles estão conhecendo a Jesus. Há paz muito preocupados com o ensino secular que os filhos estão recebendo. Há paz que se esforçam para que seus filhos tenham acesso a muitas informações, isso é muito bom. Há ideias diferentes. Há pais, inclusive, hoje já deixando que os filhos caminhem com as próprias pernas, pensem com a própria mente, escolham as próprias escolhas, tomem as próprias decisões. Talvez isso seja perigoso. Os pais precisam influenciar a vida espiritual dos filhos. Conta-se uma história de que dois pais estavam discutindo sobre a importância de ensinar seus filhos sobre as verdades da Bíblia. E um deles discordou e disse que queria que seus filhos crescessem livres para fazer suas próprias escolhas, sem nenhuma instrução espiritual, sem nenhuma interferência de uma religião ou de uma fé, sem nenhum apego a uma divindade. E aí o outro pai que defendia que os filhos devem ser instruídos à luz da palavra mudou de assunto e disse ao outro, você gostaria de ver o meu jardim? O outro homem disse, claro, vamos lá. Então eles caminharam ao redor da casa e viram um pedaço de terra muito mal cuidado. E o convidado disse, ora, isso não é um jardim? É apenas um canteiro com ervas daninhas, coberto pelo mato? Isso não é um jardim? Daí o proprietário da casa disse o seguinte, a minha filosofia de cultivo é a seguinte, eu não quero prejudicar o solo com adubo, nem com boas sementes. Não quero influenciar a plantação. Eu simplesmente deixo o solo produzir o que quer sem a minha interferência, sem a minha ajuda. O outro homem disse, agora eu entendi por que você ensina a Bíblia para os seus filhos. Por que leva os seus filhos à igreja? É uma sábia estratégia, eu concordo com você. A discussão parou ali, o ensino foi dado àquele outro homem. Meus irmãos, há uma promessa poderosa encontrada em Provérbios 22, capítulo 6, já citado aqui no culto. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando ela envelhecer, não se desviará dele. Este é um conselho em forma de promessa direcionada aos pais, aos pais. Na nova versão internacional, o versículo diz o seguinte, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles, muitos pais entendem mal esse versículo, acham que ensinar ou instruir significa dar uma disciplina severa, corrigir de forma intensa, abrupta, ríspida, rude, fazer com que seus filhos memorizem regras, regulamentos, que cheguem ao nível da perfeição, e esses pais às vezes fazem da casa um lugar de tormenta, um lugar rígido, hostil, perigoso. Mas esta palavra ensinar ou instruir na língua original tem mais relação com treinar, estimular, instigar. E a palavra ensinar, instruir, no texto, diz respeito a uma prática antiga, comum. As parteiras hebreias, quando... Faziam nascer uma criança, quando ajudavam a mãe no parto, elas pegavam uma espécie de uma pasta com azeite de oliva e tâmaras doces e pegavam aquele material, aquela pasta, colocava no dedo e colocava no palato da criança, de modo que a criança era estimulada a sugar, a fazer aquele movimento de sucção, de sucção para absorver o nutriente. Guardando as proporções, nós como pais precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos criar nos nossos filhos um desejo pela nutrição da palavra. Nosso trabalho como pais, avós, responsáveis, educadores, é criar um desejo em nossas crianças pelas coisas de Deus. Para mostrar que as coisas de Deus são doces, nutritivas para elas. E uma vez que criamos esse desejo de conhecer a Deus elas nunca vão perder o Senhor de vista. Elas podem até se afastar por um tempo, lutar contra isso, se rebelar, mas a partir do momento que nós pais, avós, responsáveis, cuidadores, conduzimos as nossas crianças aos pés de Cristo e a partir do momento que elas têm um compromisso com Jesus, que elas aceitam Jesus como o Senhor e Salvador, a semente ficará plantada. Plantada. E aquela semente em tempo oportuno ela vai brotar, ela vai crescer, vai florescer. Portanto, se você que é pai e mãe, está falando para Jesus, para o seu filho, avô, avó, falando de Jesus para o seu neto, e se esta criança tiver um, um, um encontro com Jesus, a semente vai ser plantada. E quem sabe no futuro, essa semente vai florescer e germinar para a honra e para a glória do Senhor. Meus irmãos, é muito bom levar crianças a Jesus. Nós não temos noção do impacto quando evangelizamos uma criança no mundo espiritual. Quantas portas são fechadas, portas erradas, quando as crianças são educadas nos caminhos do Senhor. E esta prioridade é dos pais. Pode até ser da igreja, mas prioritariamente, como estou reafirmando, tem que ser dos pais. A igreja apenas reforça o que os pais estão fazendo dentro de casa. Nós que somos pais ficamos com os nossos filhos, via de regra, 24 horas por dia, todos os dias da semana. A igreja, os servos ficam com os nossos filhos uma hora e meia, no máximo duas horas por semana. É nosso papel levar os nossos filhos à presença de Jesus. A segunda lição que eu encontro nesse texto, não é bom afastar as crianças de Jesus. Se é bom levar as crianças a Cristo, óbvio, não é bom não levá-las a Cristo. Ou melhor, não é bom afastá-las dos caminhos do Senhor. Quando aquelas crianças foram levadas a Jesus pelos seus pais, os discípulos então repreenderam os pais. E aqueles discípulos passaram a agir como guarda-costas, como seguranças de Jesus. Como seguranças, eles tentaram manter aquelas pessoinhas, afastadas do Mestre. Agora, para entendermos a reação desproporcional e descabida dos discípulos, nós precisamos olhar para o contexto. No início do capítulo, fala que Jesus e seus discípulos haviam deixado a Judéia e tinham ido para o outro lado do Jordão. Aquela terra onde Jesus estava com seus discípulos era um lugar cujos moradores não eram judeus puros e legítimos. Eram considerados gentios. Então, os discípulos presumiram que Jesus não queria perder seu tempo com os filhos dos gentios. Mas eles estavam redondamente enganados. Na verdade, esta passagem bíblica aqui é uma das poucas passagens, talvez a segunda, que mostra Jesus irritado, zangado, indignado. Aqui ele se indignou com os discípulos. Os discípulos tentaram repreender os pais, mas eles foram repreendidos por Jesus. Não façam isso. Deixem que as crianças venham a mim. Deixem que, as, deixem que as crianças venham a mim. Mas o comportamento dos discípulos é comum nos dias de hoje. Hoje, muitos de nós, sem perceber, estão afastando as crianças de Jesus. Há pessoas que olham para as crianças como um obstáculo, como um problema, como um custo, como uma despesa na planilha financeira, Estamos vivendo um tempo tão difícil em que algumas pessoas estão muito mais preocupadas com os filhotes das tartarugas marinhas do que com as crianças. Estamos vivendo a era das crianças descartáveis. Há algumas falas que me chamam a atenção que me incomodam bastante, do tipo se a gravidez não está nos meus planos, eu aborto ou então espero nascer e jogo fora. Se vai me atrapalhar, não quero. Se me incomoda... Tem que ser retirada do meu convívio. Estava ontem lendo uma entrevista de um comediante, muito sem graça, literalmente falando, mas que disse o seguinte ao ser perguntado se ele e a esposa queriam ter filhos. E ele disse não. Não faz parte dos nossos planos ter um filho. Crianças são infernais. Ele disse isso sério. Ele não fez uma brincadeira, não fez uma piada. Ele disse, com todas as letras, crianças são infernais. Eu não quero que elas me atrapalhem. Eu e minha esposa temos outros planos. Crianças não estão nos nossos planos. Esta geração é egoísta. Que muitos aplaudem. Dão imbope. Assistem seus programas, curtem seus vídeos. Crentes, inclusive que estão alimentando esse tipo de gente. Que maltrata a criança. Que mata a criança. Que afasta as crianças dos caminhos do Senhor. Há casais optando em não ter filhos. Quanto a isso, meus irmãos, não há problema algum. Nenhum casal é obrigado a ter filhos. Ter filhos é uma questão de opção. A questão é, quais são... As razões que esses casais estão alegando para não querer ter filhos. é Uma visão egoísta, pequena, insensível, maligna. Filhos são herança do Senhor. Lá em casa a fábrica já fechou. Mas se eu pudesse reabrir a fábrica, se Deus me desse autorização, eu teria mais filhos. Agora estou contando... Não com tanta expectativa, claro, ainda estou orando, mas já para os meus netos chegar. Aí eu vou ser pai novamente, duas vezes, né? Gente, crianças são bênçãos. Dão trabalho? Claro que dão. São mal criadas? Sim, são. Mas são herança do Senhor, são bênção. Uma recompensa que Ele dá. A paz maltratando, abandonando os seus filhos, a pessoas expondo, usando, abusando das nossas crianças, afastando-as do bom caminho, da família, de Cristo. Eu pesquisei esta semana uma, uma, uma um, um, fiz uma pesquisa e observei que uma pesquisa foi feita aqui perto da gente por uma ONG chamada Observatório das Favelas da Maré. E esta ONG fez o seguinte levantamento, preste atenção. As crianças estão entrando cada vez mais cedo para o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Cada vez mais cedo. Os dados mostram que o número de traficantes, traficantes, que entram para o crime organizado com até 12 anos, dobrou nos últimos 10 anos. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade dessas crianças, aliciadas pelo tráfico de drogas, estão fora da escola, não contam com a presença dos pais e, portanto, não têm a mínima perspectiva de futuro. Às vezes nós assistimos pela mídia ou pessoas que frequentam determinadas comunidades, elas nos relatam que crianças com 9, 10 anos já estão com um fuzil. São olheiros do tráfico. Tem crianças de 12 anos que trocam tiro com a polícia isso dói o coração, gente. Isso deve doer na alma de todos nós. Não é possível. Não podemos admitir que crianças sejam mortas ou levadas à morte. Esses jovens hoje que são traficantes e criminosos, um dia foram crianças frágeis e indefesas, que talvez não tiveram a oportunidade de fazer outras escolhas, porque os homens maus chegaram primeiro e eu estremeço, eu choro, toda vez que penso ou recebo informações de pessoas perversas que estão recrutando crianças para vender suas drogas ilícitas, para encorpar as suas fileiras do mal. Crianças que estão sendo usadas para prostituição infantil, para a pornografia infantil. Crianças em todo o mundo estão sendo seduzidas, aliciadas pelos agentes do mal, que fazem uso da internet, das redes sociais para, para pervertê-las. Hoje estão tentando transformar a pedofilia em apenas uma doença, um desvio de conduta, e não mais como um crime. Querem imputar ao pedófilo apenas uma doença. Estão tratando os pedófilos como coitadinhos e as crianças como vilãs. Que sociedade é essa? Que diz ser a favor da vida e mata uma criança. Que sociedade é essa que diz ser a favor da liberdade de expressão, que diz ser contra a intolerância, mas ao mesmo tempo é a favor do aborto? Uma criança no ventre de sua mãe já é uma vida. Ela não tem escolha ainda. Ela tem que ser preservada. Salva as exceções já previstas em lei. Eu até considero o aborto razoável naquelas exceções já previstas em lei. Fora isso, não. Aborto é crime. Para por aí. Se a lei já permite o aborto em três ocasiões apenas, não podemos criar uma quarta, uma quinta, uma sexta e abrir a porteira as crianças têm que ser preservadas desde o ventre materno, depois, inclusive. Porque se ninguém as proteger, quem protegerá? A igreja tem que fazer a sua parte. A escola tem que fazer a sua parte. A mídia tem que fazer a sua parte. A família tem que fazer a sua parte. E os abusadores, os aliciadores... Estão conosco. E via de regra estão do nosso lado. Pai, mãe, não abandone seu filho. Cuide dele. É uma criatura indefesa, impotente. É muito ruim quando nós percebemos que há pessoas desvirtuando as nossas crianças. Meu coração se parte por essas crianças preciosas, amadas de Deus. E olha o que Jesus fala acerca dessas, cri dessas pessoas que maltratam crianças. No capítulo anterior, em Marcos capítulo 9, versículo 42, olha o que Jesus fala acerca daqueles que abusam de crianças, que pervertem crianças, que maltratam crianças. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Palavras de Jesus. Jesus quis dizer que era melhor uma pessoa morrer do que fazer uma criança tropeçar, cair e sofrer. Os lugares mais quentes do inferno estão reservados para os aliciadores e abusadores de crianças, infelizmente. Eu oro a Deus para que essas pessoas se arrependam dos seus erros, peçam perdão a Deus e mudem de comportamento. Porque elas estão por aí, por toda parte. Nós não podemos achar que isso é conspiração. Porque há uma outra linha social que acha que isso não está acontecendo. Imagina! Isso é conspiração, isso é ideia maluca desse, desse povo crente que vê problema em tudo, que vê pecado em tudo. O mundo jaz no maligno e Satanás não está perdendo tempo. E nós precisamos ficar atentos e proteger as nossas crianças do mal, do mal, porque o mundo é mal. As palavras que falamos, os atos que praticamos, podem aproximar essas crianças do Senhor ou afastá-las ainda mais. Quando se trata de crianças, nós precisamos, então, nos certificar de que estamos construindo etapas e que elas estão se aproximando de Jesus, de uma vida digna, das escolhas corretas, porque não é bom afastar as crianças de Jesus. Mas o terceiro recado que quero deixar para você hoje, nesta manhã, a terceira lição à luz desse texto é a seguinte, é muito bom chegar a Jesus quando criança. É muito bom chegar a Jesus quando criança. Jesus disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. E ele as tomou nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. A melhor época, preste atenção nisso, a melhor época para uma criança, ou melhor, para uma pessoa receber a Jesus é quando criança. Pastor, como é a melhor idade para o meu filho se converter e se batizar. Algumas pessoas fazem essa pergunta a nós, pastores. A melhor idade é quando a criança começa a entender por exemplo, que ela é pecadora. Porque o pecado está na essência. Uma criancinha de meses, um ano, dois anos, é uma pecadora em potencial Ela já tem pecado, mas ela não tem noção do pecado, não tem consciência do erro. Ela faz o mal sem perceber a consequência. Quanto a esta criança, eu creio que a justiça de Deus não imputa a condenação. Não existe Não existe limbo. Se uma criança morre, ela está salva. Mas a partir do momento em que ela passa a ter a consciência do erro, do pecado, aí sim ela está pronta para receber a Jesus. Ela tem que ser conscientizada de que ela é pecadora, de que ela precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E este papel é dos pais. A igreja ajuda, a escola pode até ajudar. Mas é prioridade dos pais falar de Jesus para os seus filhos. Lá em casa, eu e Mauro, temos o privilégio dado por Deus de ter levado os nossos filhos à presença de Cristo. A igreja ajudou. Mas nós fizemos o nosso papel. Foi lá em casa que eu e Mauro testemunhamos de Jesus para os nossos filhos. E eles ainda, crianças, aceitaram a Jesus, entenderam o plano de salvação. E tomaram uma decisão e foram batizados. Os nossos filhos, uma vez convertidos a Cristo, quando crianças terão a vida inteira para servir a Jesus. Eles podem até se afastar. Podem até se rebelar. Mas quando experimentam o novo nascimento em Cristo Jesus, mesmo distantes, mesmo velhos, eles vão voltar para a casa de Deus. Essa é uma certeza, meus irmãos, que me dá tanta paz. Quando eu percebo que, quando pais fazem o trabalho correto de levar os filhos à presença do Senhor, e quando esses filhos, de fato, tomam uma decisão ao lado de Cristo, esses pais não podem mais ter essa preocupação, porque elas já estão salvas. E elas já estão salvas. É muito bom chegar a Jesus quando criança, porque as crianças terão uma vida inteira pela frente. E essa idade, a idade da razão, da consciência, da responsabilidade, pode variar. Mas vamos mais ou menos estipular, tem criança que é muito precoce, que entende as coisas com muita rapidez. Então uma criança com 5, 6 anos, 7, 8, já conhece o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então você pode falar de Jesus para ela do seu jeito. E a igreja vai reforçar o que você está fazendo em casa. A melhor hora para uma criança ser salva é quando ela entende que é pecador e que precisa de Jesus. O Instituto Barla realizou uma pesquisa nos Estados Unidos há alguns anos. Eles fizeram um amplo estudo sobre a idade em que as pessoas aceitaram a Cristo e as descobertas foram bastante interessantes. Presta atenção. 50% dos cristãos entrevistados disseram que receberam o Senhor antes dos 13 anos. Olha que coisa interessante. 64% antes dos 18 anos. 77% antes dos 21 anos. Coisa maravilhosa. E apenas 23% dos cristãos entrevistados pela pesquisa disseram que receberam Jesus como Senhor e Salvador depois dos 21 anos. Não é maravilhoso, Tia Camila? Perceber que esses pais fizeram o trabalho de casa? Crianças que receberam a Cristo antes terão a vida inteira para servir ao Senhor? E nós não temos noção do que pode acontecer na vida das nossas crianças quando elas são levadas a Cristo por nós desde cedo. Quantas portas são fechadas? Porque, volta a dizer, meus, elas têm que ser conduzidas sim, porque sozinhas elas não conseguirão fazer isso. Porque o inimigo vai colocar ciladas na frente delas. Ele vai afastar as nossas crianças dos caminhos do Senhor. Portanto, pais, avós, tios, tias... Se vocês têm filhos e netos em família com sete, oito, nove anos, eu quero encorajar vocês a falar de Jesus, falar do plano de salvação para os seus filhos. Nunca será mais fácil para elas confiar em Jesus do que agora, porque elas terão a vida inteira para servir a Cristo, porque é muito bom chegar a Jesus quando criança. Mas a quarta e última lição que eu encontro nesse texto, tão conhecido, é a seguinte, é melhor ainda ser como uma criança. É melhor ainda ser como uma criança. Jesus disse, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus agora faz uma comparação. Ele percebe o comportamento das crianças. E diz que no reino dele as pessoas devem se comportar como as crianças. Aqui está... Talvez a questão importante do texto, que eu quero compartilhar com você agora, a única maneira de qualquer pessoa, de qualquer pessoa, em qualquer idade, não importa o estado civil, não importa a idade, vir a Jesus é recebendo o seu reino como uma criança. E como nós temos a aprender com as crianças? Deixe-me mencionar apenas algumas características infantis. A primeira delas é que as crianças são naturalmente curiosas. Elas são observadoras, elas gostam de descobrir de sentir, de tocar. Elas têm sede pelo saber. Quando chegam a um lugar, elas fazem um reconhecimento do local, um reconhecimento visual, mas depois elas querem interagir com o local. Elas querem notar o local, sentir aquele local. Elas querem falar com as pessoas, elas querem explorar o ambiente. Elas necessitam de instrução, ou melhor, de interação social. Elas precisam se comunicar. E nós precisamos usar essa característica importante das crianças, que é a curiosidade para ter desejo pelas coisas de Deus. Lembro da sucção. Nós precisamos, como crianças, também absorver de Deus as coisas. Ter essa interação com o Criador. Nós precisamos ter curiosidade em conhecer a Deus. A segunda característica é que as crianças são naturalmente ensináveis. Elas são puras, a mente está aberta é um terreno fértil para a plantação do Evangelho de Jesus Cristo. Elas gostam de ouvir, de aprender, de copiar, de imitar. Não raramente vocês que têm filhos em casa, crianças, percebem os filhos repetindo o comportamento dos pais. As mesmas falas, os mesmos gestos. Às vezes, as crianças gostam de, de vestir as roupas da, da, da mãe, o sapato da mãe, as meninas, o vestido da mãe. Elas gostam de se maquiar como as mães se maquiam. Os meninos idem, gostam de se vestir como os pais, de falar como os pais. Isso é muito importante, como as crianças são ensináveis. E nós precisamos usar essa característica tão importante para falarmos das coisas de Deus para as crianças. Elas estão com a mente aberta. Nós precisamos falar de Jesus, encorajá-las também. Pai, mãe, ensinem seus filhos a orar, a aprender sobre as as verdades bíblicas, a contar histórias sobre os personagens bíblicos, falem de Jesus para eles, ensinem seus filhos a obedecer aos mais velhos, aos professores na sala de aula, às autoridades, ensinem seus filhos a se responsabilizar pelos erros. Há uma coisa importante aqui, pai e mãe, ensinem seus filhos a se frustrar. As nossas crianças precisam ouvir o não, precisam receber um freio, precisam saber que há um limite, nós também precisamos ter um coração ensinável, como elas. As crianças são naturalmente simples, é uma outra característica. Nós, adultos, tentamos tornar as coisas muito complexas, muito complicadas. A teologia, é, às vezes, é complexa demais, é profunda demais. Mas você não é salvo pela teologia, você é salvo pela graça de Deus. O Evangelho de Cristo é simples. Nós precisamos ter uma relação simples com Deus. Outra característica infantil é que as crianças são naturalmente perdoadoras. Como adultos, nós, quando somos feridos, quando nós somos ofendidos por alguém, nós demoramos muito a liberar perdão. Temos a tendência de guardar rancor, de guardar mágoa. Alguns de vocês podem pensar em pessoas agora que os magoaram e ainda não perdoaram. Você prefere guardar a mágoa ou perdoar o ofensor. As crianças perdoam rapidamente. Você observa isso no comportamento delas. Quando elas brigam com um coleguinha, elas podem até se bater, se morder. Mas daqui a pouquinho, zera a fita. Zera a fita. Elas apagam da memória aquele episódio triste e cruel. E elas estão se abraçando e se beijando novamente, como se nada tivesse acontecido. Elas não guardam mágoas. Elas não registram os erros nós pais é que às vezes compramos briga dos nossos filhos né eu canso de ver às vezes os pais entrando em conflito por causa dos filhos e depois os filhos estão bem os pais ficam um cara de tocho né ou às vezes casais de pais que brigam entre si por causa dos filhos que brigaram depois os filhos estão de bem e os pais estão de mal percebe que, que isso acontece às vezes então as crianças elas são facilmente conduzidas a liberar o perdão. Elas não guardam registro de erros. Quero chamar aqui à frente o tio Michel, a tia Renata, a tia Denise, com as nossas crianças. Nós vamos já encerrar esse culto. Amanhã é comemorado o Dia das Crianças. Nós precisamos preservar as nossas crianças do mal. Esse ensino de Jesus tem muitas lições. O encontro de Jesus com aquelas crianças foi marcante e deixou muitas lições para cada um de nós. Meus irmãos, nós temos crianças ao nosso redor. Elas precisam ser amadas, protegidas, amparadas, guiadas pelo caminho certo. O que Deus falou com você nesta manhã? O que Deus falou com você nesta manhã? Você que está na sua casa, você que está aqui nesse culto presencial. E o que você fará a partir daquilo que Deus falou com você hoje? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero chamar aqui à frente as nossas crianças o Timóteo, a Maria, o Davi e a Lavinia. Timóteo, você pode orar agora? Sim? Sim? Seu microfone está ligado? Fala nele. Som. Tá bom. Você pode fazer uma oração para a gente? Você vai orar por nós, tá bom? Fala com Deus agora em oração. Vamos orar com Timóteo?
1: Sim, nosso Deus. Muito obrigado por esse dia. Estamos, em, estamos reunidos aqui na casa do Senhor. É, abençoe cada um de nós que estamos aqui celebrando a Ti com um culto de adoração Senhor. É, eu queria te pedir pelas crianças amanhã, o dia delas, Também pedir para que você tenha cuidado com, é, com cada um de nós que estamos aqui adorando o teu nome. É, abençoe esse dia de domingo, dia de adoração, Senhor. Que tudo fique bem. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
0: Nada mais a falar. Vamos ficar de pé, gente. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor com alegria, com uma música que as crianças gostam de cantar. É uma música que nós adultos gostamos, mas elas gostam muito mais do que a gente.
2: Sua glória foi pura.